0: Hej og velkommen til. Du lytter til Absalon Radio, og jeg har fået den store ære at udsige de første forsigtige ord i dette program, som vi har valgt at kalde Public Poesi Service med Poesiens Bus. Det er et program, hvor vi agter at servicere dig, der er nysgerrig på Aktuel Poesi. Vi kommer især til at sætte fokus på den dansk-sprogede og dansk-oversatte, da det er den, vi arbejder med i det daglige, og der er også rigeligt med produktioner at tage fat i. Og hvem er vi så? Vi er i dag Kirsten, Nana og jeg selv, Mia, der alle tre er formidler i Poesiens Bus. Og Poesiens Bus er en afstikker af det, som nogle måske kender som Poesiens Hus, der ligger i Møllegade i København. Men vi havde brug for ikke kun at være bundet til hovedstaden, men også komme ud og snakke om poesins forunderlige verden med unge rundt omkring i hele det danske land. Og derfor blev bussen født som et lækkert lille folkevognsrubrød, der kører land og rige rundt og laver workshops for skoler, biblioteker og festivaler, når der ikke er for mange coronarestriktioner, der forhindrer det selvfølgelig. Vi håber, at hvis I ser rubrød derude, at I vil hilse og vinke til os. Og hvis vi er parkeret, at I kommer forbi og stikker hovedet ind og ser vores bibliotek af digtsamlinger, der nemlig findes inde i bussen. Det er hvem vi er, og vi håber, at I vil synes om at blive indført i tidens aktuelle poesiudgivelser, også kaldet digtsamlinger. Og de tre digtsamlinger, som vi skal snakke om i dag, den næste time, er Helene Johanne Christensens sammenfald. Iman Mohammeds Bagved Træet Rykke og Victor Borg Jeg Slæber Lungerne Som En Vægt. Velkommen til Public Policy Service. Og Kirsten, du vil lægge ud med at indføre os i Helene Johanne Christensens digtsamling.
1: Ja, det vil jeg. Æm, jamen, det er æ, Helene Johanne Christensen æ, anden digtsamling, den her sammenfald. Æ, hun, hendes debut, det var Dik Blå, som udkom i 2018, og begge begge udgivelser er udkommet på Gladiator, og den har den udkom her i januar i år. Udover lyrik, så skriver Helene Johanne Christensen også essays, prosa og artikler i kulturmagasiner og en del andre tidsskrifter, Og så underviser hun også i kreativ skrivning, og det gør hun blandt andet her i Folkehuset Aftaland, og også i Poesiens Hus, hvor vi jo ligesom hører til. Ja, overordnet om om sammenfald, det er, at det er en dæksamling, der er opdelt i fem dele, som har titlerne, hvis nu lyset, dobbelt eksponeringer, med hænderne som lygter, nervebundt, Mimikry, mellem mellemrum. Min øh, introduktion til den her dikssamling, øh, det er, at når man læser den første del, som hedder Hvis nu lyset, så optræder der et jeg og en krop, og kendetegnet ved jeg og kroppen her er, at der ligesom er en afstand imellem dem. Og det skaber et kompliceret forhold til omverdenen for jeget. Men i afslutningen af den her første del, så er der det her sammenfald mellem jeg og kroppen, øh, som er øh, sådan en, en henvisning til titlen, med at øh, øh, som ligesom gør, at første afsnit kommer til at fungere som en optag til en undersøgelse af det her sammenfald mellem jeg og krop, som på forskellige måder øh, ligesom kommer til udtryk i de andre dele af samlingen. Den her undersøgelse, den viser sig i en refleksion over, hvilken historisk kontekst, som kvindekroppen er en del af. Og så viser den sig også i nogle meget sanslige beskrivelser af omverdenen og forbindelse til jorden og naturelementer. Og hvordan bevidstheden og nerver også er biologi og fysik. Eller i hvert fald har den her biologiske og fysiske dimension i hjernen også Digtene undersøger på den måde, øh, hvordan mennesker altid på forskellige niveauer berører og udveksling med verden omkring det. Æh, med aftæt i den her introduktion, så vil jeg læse tre digte op for samling nu. Barfodet begynder du at løbe, baglæns væk fra mig. Jeg står tilbage, badet i lys og må findes og findes kun for mig selv. Jeg er ikke et styrtende hus, jeg er det samme som det, der styrter i mig. Jeg forsøger at finde en åbning i sproget, hav ikke med lidenhed med mig. Dobbelt eksponering til Anna Mendieta. Jeg flytter af bødet ind, vil spørge om lov, men det er ikke muligt. Graven er allerede gravet. Anna Mendieta har for længst gjort den klar. Jeg lader min nøgne krop falde ind i hendes på det hårdt stampede underlag, der retter rygvøllerne ud. Jeg lægger mig i den evigt åbne grav, hovedgær af sten. Seng af jord Straks begynder hvide blomster På lange, grønne stilke At skyde op fra mit skød Min mave, mine bryster Mine armhuler, øjenhuler næsebor, Min åbne mund Gennem myllret af blomster Anes en dobbelt eksponeret krop Jeg rejser mig fra graven Uden nogensinde at forlade hende Ud af min pande Springer ordene Barn, kvinde, jord, blomst Hjem vi. Skovbundens blomster hjulles væk som støv. Træernes grene og blade styrter og rådner. Musset lyser som næren ned på træernes stammer. Mycelium spreder mælkevidde tråde i indviklede kommunikationssystemer. Blege frugglemer skyder op af jorden, dækker skovbunden i uregelmæssige klynger. Det er på tide at se tingene, som de er. Vi må være bløde som voks, så verden kan sætte aftryk. Klare og skarpe, så vi kan indoptage dens billeder, give dem videre. Vi må bruge hænderne som lygter. Og det sidste dig, jeg læste læst op her, det er fra den del af dægtsamlingen, som hedder med hænderne som lygter. Og det er det det, det sidste digt i den del. Og det digt, som jeg har valgt ud, som vi skal tale om, Mia og Nana, det er det første digt i den del, der hedder Med hænderne som lygter. Og det lyder sådan her. Kvinden bærer barnet over græsset. Hun bærer barnets drømme som en fane. Mørket ligger tungt på brumbærene i bunden af haven. Alt er filtreret sammen i uoverskuelige netværk. Der findes tråde overalt. Udtryk og bevidstheder, anderledes end kvindens og barnets. De ser det. Så mange ankomster. Så meget lys i alting. En sti deler haven i to. Hjernens to halvdele. Ja. Yeah. Hvad er jeres umiddelbare tanker om det her digt, som jeg har valgt ud fra den her digtsamling?
0: Uh, jeg tænkte, da
1: jeg læste det her digt, at um,
0: altså for det første, var længe siden det var, at jeg havde bevæget mig i en have. Um, <laughs> og, uh, og for det andet, at um, at den have, min go-to have, i mit, uh, uh, som, som mit, mit hoved laver for mig, det ligesom barndommens have og og den opmærksomhed som jeg synes der er her i digtet på havens elementer oplever jeg egentlig også som en opmærksomhed jeg kan genkende fra da jeg var barn altså hvordan haven interesserede mig som, som, som jeg ikke har gjort længe måske fordi jeg ikke har en have eller ikke bevæger mig så ofte i haver men ja, det var sådan, det var sådan lidt min umiddelbare, min umiddelbare reaktion på det.
1: Den her barndelige øh, observation af en have. Ja. ja, og følelsen af at være i
2: sådan en. Ja. Mm. Hvad med dig, Anna? Mm, hvad var min... Nu, kom, nu blev jeg sådan hyldet ind i den her have på en eller anden måde. Og hvordan er haven jo for, altså... Nu kunne man bare til at tænke på, at haven jo som udgangspunkt var, da man begyndte at skabe de her sådan flotte, sådan viktorianske haver, så var det jo en, et forsøg på at, at afbillede universet på en eller anden måde. Mm. Det var jo altid, både med der var jo de franske og de engelske haver, det var jo altid et forsøg på, at, at haven skulle efterligne den forestilling, man havde om universet. Altså den, det ideal for, hvad kan man sige sådan, æstetik og hvordan verden var struktureret og, sådan noget. og det tænker jeg bare det giver eller min umiddelbare tanke var at øh, der nærmest i digtet er en, sådan en poetik eller sådan en, en eller anden form for sådan anatomi som sådan ligger i digtet øh, vi har det hænger måske godt sammen med haven hvis altså vi har sådan et øh, et blik der sådan forskyder sig rundt øh, og undersøger Øh, nogle strukturer øh, eller sådan et system som den er have er bygget op af og den kom til at ligesom på så mange ankomster sådan, øh, så meget lys i alting jeg tror at det er sådan jeg oplevede det her blik der er nærmest sådan anatomisk som du også er så inde på med hvordan man var som barn i haven, hvordan man kunne optage en og hvordan man kunne sådan forfald hen i haven på en eller anden måde øh. så
1: det er ret spændende hvordan I begge to og det tænker jeg egentlig også selv, men det her med kvinden og barnet og haven, ligesom skaber den her urfølelse, mm. som om der er noget, der er ved at opstå. Æ, alle, æ, vi er ligesom sådan i en gryne morgen, eller, mm. det er jo så ikke en morgen, men i hvert fald, den der, der er noget, der sådan er ved at ske, den her urfølelse, du siger også universet, Nana, som en ting, du kommer til at tænke på. Og det det synes jeg også hænger ret meget sammen med den her tredje strofe, hvor der står alt er filtreret sammen i uoverskuelige netværk. Der findes tråde over alt udtryk og bevidstheder anderledes end kvindens. Altså, der er sådan et, der er noget meget kaotisk. Det er ligesom et rum, hvor alt er til stede øh, og filtreret sammen. Øh, som skaber sådan en, øh, et, et kaos, der, det, som det hele begynder med. Ja, enig. Mm.
0: At der er også netop det her, som altså der er også øh, lys og mørke. Øhm, der er også... Øh, man fornemmer også, at der er en masse, som ikke man ikke ser. Eller på en eller anden måde, det
2: er noget, der ikke er fremme i lyset. Øhm. Ja, så har vi der sammenfald øh, for at bruge øh, titlen på <laughs> yeah. mærke. Altså det sidst ikke med... En sti, der deler haven i to, hjernens to halvdelen. Altså, det er nok der, jeg også tænker på det. Ja, øh, det vi har jo selvfølgelig naturen og det kropslige som to sådan modsætningsforhold. Øh, eller sådan, øh, men samtidig så er der det her sammenfald mellem de to. Øh, ja. Som på en eller anden måde skab, eller tænker jeg ikke, det skaber en orden. Også. Altså til slut, du siger, der er meget kaos og meget mm. sådan... Men den sidste strofe, synes jeg... Er sådan ja, der er, også sti, der er også en sti, der deler haven i to. som hjernen er delt. Ja. Sådan. Men
1: også altså det her med, at det ender i kroppen, altså det ender i hjernen, mm. i noget meget biologisk og fysisk. Mm. Alt det her kæmpe store kropslige har ligesom den her dimension i det, altså i biologien og bare det, det fysiske, som vi ligesom er udgjort af som krop. Så at det ender i det, synes så jeg, skaber en balance, som du også siger, Nanna, ikke? Altså, mm. at det er altså sammenfaldet, balancen, at, at alt det kaotiske, alt det, vi ikke forstår, der er omkring os, men alligevel er vi forbundet med det. Mm. Mm. Hele den her del, den hedder med hænderne som lykter, som er sådan et billede, der går igen, og som øh, i et af de andre digt, jeg har læst op, også er den sidste linje i den her del af samlingen. Og jeg tænkte på, hvordan forstår I det billede?
0: Jamen, jeg tænker... Jeg jeg tror, jeg tænker, at at det er en måde at give hænderne en... Hænderne og deres... Altså, den sans føle på en eller anden måde. give den nogle nogle evner fra synsansen. Eller altså sådan gør opmærksom på, at der er så mange andre måder, ligesom, at percipere øh, omverdenen på ind gennem øh, det visuelle. Men, men jeg ved ikke helt hvorfor, altså fordi ly- lygter er jo ikke nødvendigvis, men det med må- lygter er lys. Det er måske, ja, det forbinder jeg på en eller anden måde med det visuelle. Ja.
1: Mm. Øhm. At det at lyse noget op, er, liges- er forbundet til synsansen.
0: Ja. Præcis. Så sådan, at, at, at der er ligesom sådan en en lyst til at rette opmærksomheden hen mod øh, følesansen. Som en måde at, at lade verden træde frem mm. i lyset på. Altså træde frem i bevidstheden.
1: Ja, og på den måde også være i kroppen på en anden måde. Altså synsansen er selvfølgelig også krop, det er også sansning. Men det er en anden følesans, der er en anden taktili- taktilitet over yeah. det. Når det handler om hænderne.
2: Mm.
1: Som jeg tænker, at der er sådan et... Øh, en, en frem... Det vil det vil de ikke samling gerne
2: fremmane. En,
0: mm. en taktilitik. Ja, ja, den
2: ja. måde at være til stede på i verden. Mm. Men den er selv også interesseret i det her... Okay, altså, alt er, der er bare en i det Alt er filteret sammen i uoverskuelige netværker. Altså, jeg tænker sådan, at... Øh, der er også sådan en, et sandsligt sammenfald, ikke? Altså, vi har ligesom nogen... Eller hvis vi tager det her med, at lykterne ligesom på en eller anden måde er... Øh, at oplyse noget, eller se noget tydeligt, eller sådan, så... Er der nogle øh, kvaliteter fra en sand som bliver forskudt over en anden, eller sådan... Og det tænker jeg også er med... Øh, der er også en interesse for mørke i det her digt, mm. Eller sådan, øh, Og kroppen i mørket på en eller anden måde... Øh tænker sådan, det er en del af den her interesse, synes jeg. Også de andre digt, du læste, en interesse for det filtrerede, eller for det kodiske også. Og sammen. For
1: det filtrerede, mener
2: du? Jamen det her sammenfald, eller sådan det her med, hvordan at øh, øh, naturen er jo virkelig et uoverskueligt netværk. Ja. Øh, og et sammenfald mellem, og symbioser, og øh, mellem vækster og liv. Øh, og der er kroppen jo nok, eller sådan det anatomiske, er så meget mere struktureret, og så meget mere sådan, ja, synsansen, og så er vi følessansen, og vi deler vores sanser op i sekskategorier, eller sådan. Øhm, og det ja, der tænker jeg sådan, en interesse for at filtrere dem sammen, mm. og lade kroppen måske over, eller få nogle sådan af naturens egenskaber til at gøre det, eller sådan.
1: Ja, netop nok også, som du siger, Nana, at fordi at hele vores måde at forstå vores krop på og os selv er så enormt struktureret så det kaos der kommer udefra mm. er, kan komme til at virke som en kontrast mm-hmm. til vores krop, men egentlig er det, det, egentlig er det overhovedet ikke en kontrast, egentlig er det det samme som hun gerne vil have frem eller som digtene gerne vil udtrykke ja Der er også det her gentagende billede af mørke og lys. Altså mørket ligger tungt på bombeerne i bunden af haven. Så mange ankomster, så meget lys i alting. Har I gjort dig nogen tanke om det? Ja, jeg tænker,
0: at at de har to meget forskellige kvaliteter. Altså, at mørket på en eller anden måde... at mørket ligger tungt på brumbærne, det er ligesom mørket er noget udefra, øhm, som er, er heavy. Øhm, og hvor lyset her, det, det er så meget lys i alting, det er ligesom indefra noget indvendigt. Og, øhm, og jeg ved ikke, om det er lidt er det spirituelle lys, eller, altså nu tænker jeg sådan, når man dyrker yoga og sådan noget, så slutter man tit af med at sige namaste, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg tror, det er noget med, at man sådan ligesom siger, jeg anerkender lyset i dig og lyset i mig. Og, og også når man mediterer og sådan noget, så er det tit noget med, med lys og lysets kvalitet, og sådan, at ens indre lys og sådan noget. Ikke? Og det, det er lidt det, jeg synes, der er lidt sådan en kvalitet, der er ved det her lys. Det er sådan, så meget lys i alting. Altså sådan, at, at, øhm, ja, at, det, at det har en, der er noget... Det, det, det har ligesom de her kvaliteter af at være noget, jeg ved ikke, noget indvendigt, noget, øh,
1: noget spirituelt. Ja, det er lidt sjovt, fordi tit så taler man om, synes jeg, at lys er noget, der kommer fra oven. Altså det er faktisk det, der kommer udefra. Mm. Måske mest i kristen sammenhæng. Men øh, at det er noget, der kommer indefra, er jo ligesom det, der bliver at på spil her. Mm. Jo, men også,
0: altså nu... Jeg om det der med, sådan, at øh, den måde, krop er til stede på her, er sådan, som, også som materie. Ikke? Mm. Altså sådan, at, at det, er, det, er, ja, det er materialitet, hvor at, at lyset, lyset er jo også materialitet. Altså lys er også det, er, er på en eller anden måde, energi. Ikke? Og sådan, når jeg tænker, at det, at det ligesom sådan... Øhm, ja... Det er det, som, som lyset kan her. Altså sådan, det er ikke nødvendigvis, fordi det... Nu kommer jeg til at sige spiritualitet. Altså egentlig mener jeg det på en måde, hvor jeg siger, at, altså, at anerkende det spirituelle niveau,
2: som meget, meget rodfæstet i det materielle. På en eller anden måde. Mm. Ja. Men så, altså kobler I ligesom den, den sætning over? Det står ligesom... Det kan dem i radioen ikke høre, men sætningen står ligesom, eller strofen står for sig selv. Øh, sådan lidt forskudt øh, i kursiv. Og ja, så står den der er så mange ankomster, så mange lys i alting. Ja, så udop, meget lys i ting Så mange ankomster, udopstegn, så meget lys i alting, yes. øh, Sådan meget begejstret, øh, begejstring eller nærmest sådan, øh, overrasket øh, på en eller anden måde. Og jeg synes i opsætning af digtet kan man ikke lade være med at tænke, at der er en sammenhæng mellem ankomsten og lyset. Øhm, og jeg, kan, jeg tænker i dag for eksempel, vi har en dag med sol efter så en masse dage med, med mørke, og der ser jeg også, eller jeg opfatter lyset som en ankomst, altså på en eller anden måde, noget der indtræffer. Øh, og jeg, kan, jeg, jeg ved ikke, hvad I tænker, men tænker I, der er en sammenhæng mellem det her ankomsten og lyset? Eller er det to? Er den en anden ankomst? Hvad er det, der ankommer i digtet? Hvad er det, der ankommer
1: i digtet? Ja, jeg tænker, at,
0: altså, at det, jeg umiddelbart har tænkt med, det er, at det sådan netop er øh, ankomsten af øh, havens elementer. Ja. Altså det, er, at de ankommer til bevidstheden på en eller anden måde. Mm. Sådan lige pludselig, hov, se nu der. Ja.
2: Øhm,
0: alle de netværk, mm. der er, altså det er den ankomst, ja. de ser det.
1: Står der også, ikke? Mm. Men der er jo stadig noget, altså mørket ligger tungt på brumbærne i bunden af haven, det er jo stadigvæk, det er jo, der er jo stadigvæk noget før det her lys, altså som ikke bare er kaos. Altså bare for måske at trække den væk fra sådan et skabelsesagtigt,
2: et skabelseslys. <laughs> mm. Men du s- talte om tidligere, at der i Helene Johanne Christiansens øh, første øh, dæksamling blå. Ja. Der talte du også om, at der var en inter- stor interesse for lys. Ja, helt Og, sikkert. Øh, ja. Så det er jo spændende, det er sådan en videreførelse måske, eller det sådan dukker op igen. I...
1: Ja, der er i hvert fald et eller andet med lys i hans fatterskab.
2: Mm.
1: Okay. Øh, det var i hvert fald en introduktion til. Nogle af digtene her i, i, øh, i sammenfald. Øhm, jeg tænker egentlig, at øh, vi skal videre til nogle af de andre digte, vi har på programmet i dag. Mm. Øh, men øh, afslutningsvis så vil, jeg, øh, så vil jeg læse to digte op, for at vi forlader sammenfald med digtene selv. Mimikry. Jeg har drømt om at gå i ét med det hele, gå i opløsning, forskelsløst forsvinde ind i, simpelthen afblæse jaret. Det skulle være som at finde hjem, har jeg hørt, fra toværdige kilder. Det har erfaret det i drømme og digte. Men hvordan klæde sig som verden uden at miste? Hvordan klæde sig som døden uden at dø? Hvordan forstå sig selv som en del af det andet, når man ikke mere kan kende sig selv? Malet til millioner af mikroskopiske dele, opløst i verden som sukker i vand. Bevidstheden undsluppet som et pust, et suk, en sjæl, hvem ved, og alligevel forstå sig selv som en del af det andet. Det er vilde drømme, vi drømmer i digtene. Det er drømme, vi deler med kalima i Nakus sommerfulen. Hvis sammenfoldede vinger mimer et visent blad til perfektion. Brune med ormebitte huller, bladvener stilk og det hele, med måleren, der sværmer om natten. Og som lave ligner en grenstum til forveksling, med knæleren, der klæder sig nuagtig som okideen, i lyserød, grøn, hvid eller dragt alt efter blomsten, den besøger. Jeg forvandler i tanken og digtet mig selv til et mørke, der usynligt optager plads i det omgivende mørke. Ikke længere udgangspunkt for nogen koordinater. Et, plo- et punkt blandt andre punkter, kamufleret for en stund. Jeg maler med den gule, Vandvidets og mysteriets farve, og det bliver klart, jeg er et bund af nerver. En indre skrift, følelsernes kartografi. Nerverne er hule, rør igennem hvilke, dyre ånder spreder sig i kroppen, som skriver sig selv i mig. En autonom skrift pulserer. Skrifttegnene taler et tydeligt sprog, og jeg ved, hvordan man lytter. Ja, Nana, så skal vi over til
2: dig. Ja, jamen, det bliver meget let, fordi jeg synes faktisk, at der var rent sådan tematisk, eller det vi kom ind på, nogle af de ting vi kom ind på med barndomserindring, og hvordan man er i naturen som krop, både anatomisk og emotionelt og sanseligt at der er nogle sammenfald. Skal vi bruge det ord igen? <laughs> <laughs> øhm, så det bliver spændende. Den anden dæksamling, vi skal øh, f- se på og læse op af, det er af øh, Iman Mohammed. Øh, og hun er en øh, forfatter, som er født i Bagdad og er opvokset i Stockholm og bosat i Malmø. Øh, og i og i 2018 der udkom hun som med den øh, svenske digtsamling af øh, Bargum Træet at på det svenske Nordsteds øh, forlag. Og den er altså lige blevet oversat øh, til dansk øh, fra forlaget Overpress øh, til "Baget Træet Rygge øh, fra svensk af Ditterholm Bro og Merete Ingaard Jakobsen. Øhm, og Bagum Træet rykker eller Bag det rykke, som er den, vi sidder med, den danske, øhm, altså Mohammeds første sådan, officielle debut. Øhm, men hun er også forfatter bag to mindre science, øh, eller chatbooks som hedder Fermenta og Aureola. Øhm, og så hun udgiv i forskellige nordiske tidsskrifter og antologier. Øhm. Og jeg faldt over hende, da jeg lige var flyttet til Sverige i 2018, og jeg læste en... Øh, en oversættelse, som hun faktisk havde øh, lavet sammen med den svenske oversætter og forfatter Jenny Tundal, øh, En bog, der hedder Hjertet af hjertet af et andet land af den libanesiske-amerikanske forfatter øh, Et tæller anden, Som jeg elskede. Øh, så jeg blev meget glad, da jeg fik lov at læse Imam Mohammed øh, som andet end oversætter, men som digter. Øh, Mohammed bliver så antaget som en ny stemme i en ny svensk poesi og vi blev jo så beriget med den her på dansk og det er den danske version jeg vil læse op af her jeg vil faktisk starte fra slutningen det synes jeg altid er dejligt så jeg begynder simpelthen med de tre sidste digte bag ved træet rykke ben både som tårer klæd de tætte trådes bukser. Hør, hvordan regnen falder mod de vildt ens blade. Trummerne kræver deres stillhed. Halsen bærer parfymen. Frembringer usynlig strålen. I månens skin, vi sidder af nydelse. I en brøddel af et sekund er vi alle frie. Jeg holder mine hænder som tidligere generationer. Bevæger mig under kampvognen, min krop under sengen, drømmer og er død i drømmen, sover og drømmer levende og død, jeg drømmer og er død i drømmen. Det er en position på stolen eller sofaen, der gør, at de blinkende næver falder som tynde læner over hjernen, og man bliver kastet tilbage til den måde, den lille spiser syltet mango med æg og tomater uden for huset. Maden i munden, rundt om området, placerer sig en aureol. Øhm. Og der havde vi jo det sidste ord, øhm, som jeg ikke er så god til at udtale, aureola, øh, tror jeg det er udtalt. sådan en aura-skikkelse, øh, det er altså også øh, et ord, hun har brugt i den her tidlige, tidligere udgivelse, øh, som jeg nævnte før, men øh, digsamlingen består af 67 sider, som øh, hver har sådan en korte tekstafsnit øh, centralt øverst på siden. Øh, og der er ikke nogen overskrift eller inddelinger eller kapitler. Øh, der er nogle tomme sider, som sådan indtræffer en gang imellem. Øh, og det kan vi måske komme ind på, hvorfor jeg synes, at det er ret interessant, hvordan hun anvender sådan luft og plads sådan, som et konkret Øh, materie Altså simpelthen papirets hvide øh, sider øh, Kort opsummeret Det er jo altid svært at opsummere En digtsamling, synes jeg Men der vil jeg sige, at den centrerer sig Omkring øh, mindet Og erindring og kollektiv udkommelse øh, Og som læser så Forskydes man altså rundt øh, Mellem både et jeg Og et vi og øh, så er det her allestedsnærværende eller alt scene øh, observerende blik. Øh, og øh, der er nogle ting, der er nogle billeder, der går igen, og nogle sætninger, der går igen, øh, som, kan observer- som kan beskrives fra forskellige perspektiver. Øh, så man bliver altså som læser både præsenteret for det her individuelle og det kollektive. Og på samme måde som at der er forskellige perspektiver Så forskydes vi jo også rundt i tid Der er meget nutid Eller præsens her Og så er der fortid Altså de her erindring Eller mindet man kigger tilbage på Men der er også ligesom den her Infinitiv tid Eller evige tid Floden drives frem af cirkulære bevægelser Den fortæller om alle overlevende Og deres rykker Som eksempel Øhm, og det, jeg oplevede meget, som jeg tænker at sidde tilbage med, det er, at der var en ekstrem sådan, mobilitet, i, i, eller sådan, bevægelsesfrihed i den måde, at vi både hvor og hvem og hvad dæknet beskæftiger sig med, øhm, øh, og hvordan de tilgår de her poetiske situationer, øh, men, men også sådan tematisk, altså, de kan handle om, at de handler om alt fra vold og krig og lidelse og og samtidig så bliver de sat sammen med sådan helt små hverdagsfragmenter om små sælsomme senseindtryk, som som observeres ja, så der er sådan en interesse for både det universelt gældende, eller hvad kan man sige men også det personlige og det er hele tiden det der forhold, som, som jeg synes er den fremdriften i, i værket. Øhm, vi kan kigge på træerne. Græder og lykke, når hun kommer hjem i daggrødet, uden at være blevet angrebet. Rosens skarpe duft i disse indåndinger, der bærer hende op af skråningen mod højhusene, hvis ryggræds stolt bærer menneskene ind, inden i husene. Så vi har så altså både det her, sådan, øh, den kollektiv bevidsthed på en eller anden måde, eller sådan, øh, tilstedeværelse, altså træerne grader af lykke. Øh, og så har vi et hund, og den har meget sådan, kropslig erfaring øh, sådan, hendes indåndinger øh, og rosens skarpe duft. Øh, og jeg tror på en eller anden måde, at det er den her modsætning mellem altså, angrebet, som er volden på en eller anden måde, og så har vi rosens som er den her sådan, meget sådan, nære sansning, øhm, at de der to ja, modsætninger, eller sådan, at det nærmest, det kan stå så nært, øhm, det synes jeg også understreger et eller andet om, hvordan øhm, der bliver arbejdet med minder, øhm, hvad mindet kan, hvad det kan sidesætte, at altså, du kan have lykke over for vold øh, i sammensætning, øh, på en eller anden måde, i samme rendring. Øhm, Ja, så, så det, jeg tænker på, som jeg sidder tilbage med, det er den her opfattelse af, at det samling har de her modsætningsforhold. Det individuelle, over for det kollektive og det evige, eller det infinitive over for det nutid, eller det singulære, og så har vi det konkrete og det abstrakte. Øhm, og jeg tænker, at øh, det ligesom er med til at understrege netop hvad de her, hvad det her forhold eller Øh, eller hvilke forhold, som vores erindring er bygget op af og udgjort af. Og så, øh, det jeg vil lige sige, inden vi går til at skulle snakke om digtet sammen, så tænker jeg over det her med, nogle gange så åbner en tekst jo. Det kan, en en tekst på en digtsamling kan både åbne og lukke et værk, det tænker jeg også har oplevet. Øh, for mig, der synes jeg, at den her bagsædetekst faktisk... Øh, gjorde noget. Jeg var i tvivl, om jeg skulle nævne den, men jeg synes simpelthen, at den gjorde noget så godt ved min læsning, at jeg bare lige vil, vil vil læse tre linjer op. Hvordan ser et minde ud? Hvordan arbejder et minde? Hvad er det, Diktene husker? De husker barndom. De husker flugt. De husker glemsel som strategi. Og så står der noget mere. Men særligt den her til sidst de husker glemsel som strategi, den synes jeg er helt central øh, for det her, øh, hvad hedder det? den guidede virkelig min læsning af Muhammad's Mohammeds værk, fordi jeg synes netop, det er et interessant modsætningsforhold øh, i forhold til, hvad vores erindring er udgjort af. Altså forholdet mellem det, vi mindes, og det, vi ikke mindes. Øh, altså mellem, forholdet mellem erindring og glemsel. Og hvordan det at glemme måske i sig selv kan være en strategi for ligesom at overkomme noget, man ikke vil, eller skal, eller kan mindes. Øhm, og det tænker jeg, at vi kan, vi kan tale lidt om. Nu vil jeg læse op øh, fra træet rykke, side 56 her. Lupet af rødt vand fosser ned, fosser op den hvide marmortrappe, publikum sidder. Folk står i kø uden for opfindelsen. Det udsletelige forskning, bevægelsen, det der sker, det der tages tilbage, det der blev taget tilbage, sker igen. Ja. Og øhm, så vil jeg så spørge jer, hvad var jeres umiddelbare indtryk, Kirsten? Hvad tænkte du?
1: Jamen jeg tror faktisk, jeg blev meget optaget af den her øhm, forsåbning. Altså for sig ned, for sig op Altså det er ligesom en modseretrettet bevægelse I det som den bare starter ud med Med det samme mm. øhm, Og så det her røde vand På den hvide marmertrappe, Som bare er et ret stærkt billede I sig selv Og så tror jeg også At jeg tænkte At jeg synes, det var et kompakt digt øhm, Fordi så kommer der det her publikum Sidder og folk står i kø udenfor opfindelsen, de er for, sådan, altså det er, er at Der er ikke så mange objekter med. Det er sådan meget, vi befinder os meget det samme sted, og mm. så er der de her bevægelser inde i det her kompakte sted.
2: Mm. Det er spændende, du synes, at det er kompakt, <laughs> ja. fordi jeg har faktisk tænkt på det som det modsatte. Okay. Altså, som at der var utrolig meget luft, at, der, at okay. der netop ved, tror jeg, der var så meget ro i altså, det røde vand og det hvide... Og det her med det uspecificerede... Altså, der er et publikum... Jeg tror jo, tæt af... af, Måske sådan relationelt, eller at der var mange personer med, men elementerne, synes jeg, var meget simple i sit udtryk, sådan æstetisk på en eller anden måde. Det kan vi måske... Det kan være, at Mia har lyst til at lægge sig i midten. (laughs) Ja, jeg synes, det er sådan en medium-kompakt. Ja...
0: Jeg har, det har jeg ikke tænkt så meget om. Jo, jeg tror, at jeg egentlig altså, også har en, en oplevelse af, at, det, at, at den er ganske enkel Altså det, der, sådan, er ude, der virkelig står frem, det, som, som du også siger, giver sådan, det der, den røde farve, ikke? det røde vand, og så den hvide marmortrappe. Og, øhm, og så straks efter hører vi om et publikum, der sidder, øh, og folk, der står i kø, så, så, altså, så ser jeg også bare sådan en eller anden form for, jeg ved ikke, hvis man er i Berlin, sådan op til operaen, altså øh, eller sådan et eller andet i den stil. Øhm, men det er, også, det er næsten det, jeg ser som det eneste billede. Det er faktisk øh, trappe og rødt vand, som, som så samtidig laver en bevægelse, der er umulig. Men, og, og det er en bevægelse, der, bliver, der, der sker igen og igen. Altså det her med... Øh, det der sker, det der tages tilbage, det der bliver taget tilbage, sker igen. Altså sådan det, det er sådan en eller anden form for, ja, det er det der loop, som vi også fik fra start af. Altså sådan, mm. eller jeg, har, ja, men jeg har også en oplevelse af, at det, det er noget umuligt, det er en umulig bevægelse, men som, jo, som ikke er umulig i, i erindringen eller i de, i de billeder, man skaber sig inde i hovedet. Mm. Øhm, og, og det var lidt det, jeg tror det det blev for mig, det var sådan en, en lufttanke eller en ja
2: ja så der du der er lidt ligesom et umuligt forhold til tid på en eller anden måde eller t- for for sådan for bevægelser for, for gentagelsen der med at det røde vand for så op og ned af en trappe og så har vi samtidig nogen der beskuer det her udefra øh, og så er der en opfindelse og noget, der får sig. Mm. Men, men så accepterer man det måske, f- fordi det er en kontekst af erindring. Øh, eller det er i hvert fald det ikke eller, Det bliver legitimeret af erindringslogik. logik. Eller sådan. For det, det tror jeg også var det næste, jeg vil, altså, øh, hvis vi kort bare skal tale om, ligesom, hvis vi har det her billede af, af mindet, øh, Hvordan synes I så, at det opererer med øh, forhold til tid? Øh...
1: Jamen jeg tænker nemlig på, altså det her, de mennesker, der er med i digtet, publikum sidder og folk står i kø, er meget passive mm. ting, man laver. Altså sidder og står i kø. Der ved er man ikke så meget aktivt Nej, i det. Men så sker der alt muligt omkring, som jo netop er den her tid og minder og erindring på en eller anden måde. Frem og tilbage, frem og tilbage op mm. ned. At, det, at, det, at der er enormt meget. Bev- altså det er bare ligesom noget, der kører. Det er noget,
2: der sker, mens mennesket bare er i det. I mm. den her passive tilstand. Så der er ligesom nogle konstante, altså eller der er nogle konstanter på en eller anden måde. Mm. Som er, eller noget, der er stationært, og så har vi det, den bevægelige. Men er det ikke også på en eller anden måde, sådan at mindet eller den måde, vi erindrer? er det ikke meget, at man har nogle konstanter, som man kan huske. Jeg kan huske, øh, altså marmortrappen, der var et publikum måske, eller der var en, en kø, øh, og så begynder man at skabe nogle sådan, forbindelser, eller nogle sproglige sådan, øh, bevægelser sådan, imellem de konstanter, eller ikke at vi skal sige, at det her det er foregået, i, men, men forstår jeg hvad jeg mener? At... Mm. Øh,
1: men der er sådan en følelse af, at tiden bare kører. Altså, der, det er en helt bevægelse i tid. Ja. Så er man bare sidder og stille. Mm. Det er sådan en kontrast, tænker jeg. Som også kommer op i det, du snakker om med mindet. Altså ja. Det sker ligesom bare. Og så, så er man, er, man er der ligesom bare i det. det. Men er der måske også sådan en, netop det der med,
0: et, altså mindets magt over en, som sådan, på den ene side, så, så sker mindet også bare for en, så den, øh, det passive der, altså hvis man tager det over i det at mindes også at sådan at, at det og, og hvis det ikke er et særligt rart minde endda så kan det være sådan haunting på en eller anden måde, at det mm. bliver replayet i loop men samtidig så er der måske også oplever jeg her på færre et forsøg på at at, tage, at, at for, altså få noget aktivt altså øh, magt er, er måske et stort ord, men altså øh, Ja, måske en eller anden form for sådan øh, Agens Altså mm-hmm. sådan til at, at kunne, øh, kunne om, Omstrukturere menet, eller sådan, Men ja,
2: Jamen, ja jeg, jeg, jeg er enig, det er spændende Når du siger det her med at loopet det her, det går igen Men også det røde vand Altså jeg kunne ikke lade være med at tænke på øh, sådan Blodassociation, det tror jeg også i den her kontekst der, at Der er vold og krig i den her Dæksamling generelt Og tænker, når du, når du siger det her med At vi på den ene side, så er mindet jo det, der konstruerer os. Altså, vi består jo af minder. Det er jo det, vi er. Men samtidig så mindet er mindet også noget, som vi konstruerer eller skaber et narrativ omkring, gennem at sprogliggøre dem, eller gennem at beskrive minderne. Øhm. Og det, det, det synes jeg er, er interessant i forhold til, eller det synes jeg meget, at Iman Mohameds øh, digsamling handler om. Øhm. Den her grad af hvad hedder det... Ja, hvad er konstruktion og hvad er øhm, øhm, levet ja præcis hvad er det erfarne øhm, og hvad er hvad er det hvad, det handler meget om kontrol synes jeg i forhold til sprog altså om vi selv konstruerer øh, vores virkelighed ved at kuratere eller sådan, strukturere vores, vores øh, minder eller om det sker ligesom uden for os på en eller anden måde. Øhm, ja. Men den, jeg kan i hvert fald rigtig godt anbefale den. Øh, den her øh, bag ved træet rygge, som jo lige er udkommet på Ovo Press. Øh, <coughs> som gen- jeg generelt synes, har haft virkelig mange fine udgivelser øh, her det seneste år. Øh, de, altså, ja, jeg læste bare både en bøger, altså i Beklædning mod kvinder og de har også øh, oversat Audrey Lord, der er ingen ærlige digte imod kvinder og en masse andet godt så øhm, det var endnu en god øh, digtsamling til rækken og så er vi jo kommet til øh, den sidste
0: ja, yeah. den sidste digtsamling som, øh, som vi skal snakke om i dag, som er Victor Bøj Lindholms Jeg slæber lungerne som en vægt, der øh, blev udgivet i august, den 28. august 2020 på øh, Turbineforlag. Og jeg har fundet lidt baggrundsinfo om Victor Bøj Lindholm. Han er født i 1991, det samme år som mig, så der er en rundt 30 års fødselsdag rundt om hjørnet, hvis han ikke allerede har været der. Øhm, han debuterede som digter tilbage i 2013 med digtsamlingen Drone, og siden er udkommet den anmelderroste Hygler-trilogi, der består af Guld, No Hard Feelings og Resort. Og udover sit digtervirke, så skriver Lindholm også reportage og kulturstof for blandt andet Dagbladet Information og Atlas. Og så var han med poesiens bus i Viborg og læse op og ved, og jeg ved, at han gjorde det øh, rigtig godt. Um men ja, jeg har lyst til at starte med at kommentere på, på udseendet af, af den her digtsamling. Øhm, den, er, den er meget, meget enkel på en eller anden måde. Den har en, øh, en flot, himmelfarvet forside, sådan en, en, en lys lilla, vil jeg, vil jeg kalde det. Øhm, lys lilla farve. Og så er der oppe i det ene hjørne en form, et form for en som kunne være en planet eller en måne. Øhm, og så er, der, så er titlen og øh, hans Victor Bøljenholms navn og forlads navn skrevet med sådan nogle sølshiny, øh, gotiske bogstaver. Øh, forladet Tobine's øh, præsentation af værket er øh, ret smuk og billedlig, men så er den også ret rammende øh, skrevet, synes jeg, for den øh, læseoplevelse, jeg selv havde. Øh, og derfor vil jeg dem. I jeg slæber lungerne som en vægt, pumpes tjæren ud af lungerne af cykelturens strabasser, bakterierne strømmer gennem blodet i årene, senerne er overanstrengte, asfalten borer sig ind i lovens baner, og vævets mørke i et styrt. Naturen og miljøets eksisterer, bølgerne ruller, vejret trækkes ind med træerne, en albinojord og mørket, lyset, vinteren skaber en stærk og en nostalgisk følelse af naturrigdom som ikke kan ejes, men som langsomt visner og forandres. slut. Diktsamlingen er inddelt i fire afsnit. Der er en prolog, og så er der afsnittene Gule Blade, Nøgne grene og spirende Skud, der minder vikkelser til årets cyklus med efterår, vinter og forår. Så naturens cyklus er gjort til et bærende, strukturerende princip som fortællingen eller Stemningerne i digtsamlingen på en måde er underordnet Og jeg vil læse op fra det afsnit Der hedder Prolog på side 11-14 Jeg slæber lungerne som en vægt Langs skummende sorte bølger Jeg slæber lungerne som en vægt Under en vandrefalk der svæver over mig Jeg slæber lungerne som en vægt Gennem sidevindens hvidglødende raseri, Alle de slag og alle de følelser, mens jeg slæber lungerne som en vægt. Med kalk i mine tilstoppede blodår. Slæber jeg lungerne som en vægt? Eller løber jeg virkelig fra noget? Jeg slæber lungerne som en vægt. Jeg mærker deres tyngde i et styrt. Jeg slæber lungerne som en vægt. Gennem vinteren, hvor jeg slæber lungerne som en vægt. Gennem bunker af brune, gule, rødrodnede blade. Jeg slæber lungerne som en vægt Mens jeg samler tankerne Og slæber et nyt jeg Gennem nordsjællandske moræne landskaber Jeg drømmer om noget andet Noget nyt, noget friskt Jeg drømmer om at slæbe lungerne op af svælget Se dem pumpe alt tjæren ud af de små stive luftblæder. Kom så venner, der er kun én vej Det er vanvittigt Jeg slæber lungerne som en vægt Jeg vælter gennem birkeskoven Pinseskoven, igen Jeg slæber lungerne som en vægt Det er den eneste gang, hvor jeg slipper det løs, hvor jeg mærker det strømme gennem mig. Over mig dykker vandrefalken. Den dræber noget. Noget, som har levet i mig. I lang tid. For lang tid. Jeg slæber lungerne som en vægt gennem den grånende årstid. Vinterens sidste skygge. Jeg slæber lungerne som en vægt uden ord for råd for årstidens komme. Hvad skal jeg kalde det? Skandinavisk regnsæson. Arktisk monsun i mit indre. Jeg slæber lungerne som en vægt, sorgen før sorgens rigtige indtræden. Jeg slæber lungerne som en vægt, som et gigantisk insekt. Lungerne bliver til vinger, der vokser ud af ryggen. De bærer mig gennem mørket. Gennem mørket slæber jeg lungerne som en vægt, og vandrefalken løfter sig fra græsset med byttet i munden. Skrapper den, hyler den, jubler den som mig, med farten som eneste mål. Stiger den mod himlen, fuldstændig vægtløs, mens jeg slæber lungerne som en vægt, med pulsen som en klump i min hals. Pulsen er den mørke, som jeg går ind i. Jeg forlader mig selv, går ind i slagene, pumper, 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 lungerne fulde af blod og ilt. Jeg drømmer om kulde og frost, om den knivskarpe luft, som river og flår i lungerne. Jeg drømmer om drama og snestorm, som drøner gennem landskabet. Mille heder med halmen let dækket af sne. Den iskolde vind, husker du den? Den iskolde vind, husker du den? Jeg slæber lungerne som en vægt og griber de øjeblikke, som suser forbi. Jeg kan gå ud og ind af mørket. Det er som en dør, der åbner, når jeg slæber lungerne som en vægt. Det er bevægelsen, der får mig til at føle noget. Således. Øhm, ja, men i den her dæksamling, så har vi altså at gøre med et jeg- der cykler derudad på Amager og i diverse nordsjællandske landskaber. Og gennem det, så er øh, tematikkerne også, som vi har været inde på tidligere, øh, krop, natur og bevidsthed. Øhm, og øh, og som, øh, som I kunne høre i det, jeg læste, op fra prologen, så, øh, så f- er titlen øh, altså, til gentaget igen og igen. Og øh, få på den måde Øh, lov til at figurere som et slags mantra eller et omkvæd øh, her i prologen, og det er øh, kun i prologen, den gentagelse eksisterer, men øh, jeg synes alligevel, den slår en, øh, en, en tone ind for resten af samlingen, som er ret stærk, og, øh, og det, som jeg tænker, at den her gentagelse først og fremmest skaber, det er en øh, cyklisk rytme, og øh, den rytme leder mine tanker hen på, øh, altså på, en, på en puls, som dels er øh, musikkens, rytmens puls, men også kan være kroppens puls. Og så tænker jeg på vejrtrækning. Øhm, det gør jeg også, fordi at som en lille vignette øh, i starten af så citerer Victor Lindholm en anden amerikansk digter, øh, der hedder Juliana Spare og hendes stiksamling, this connection of everyone with lungs. Og hun har om nogen øhm, tematiseret lungerne og kroppen som fysisk materialitet, som fysisk materiale øhm, og også øhm, hvordan vi alle sammen, alle mennesker er øh, øh, fælles om at være, altså at have lunger og at være Øh, afhængig af, af vejrtrækningen Men ikke bare det Men også hvordan vi sådan er forbundne Gennem, øh, gennem det At vi, vi trækker vejret Og trækker den samme luft Hvilket jeg tænker Er en pointe Vi alle sammen har fået Banket meget ind i knollen I løbet af det seneste år Det her med at, at øh, Det er den fælles luft vi, vi trækker ind Jeg tænker på corona øhm, ja. Og øh, nu er det ikke fordi, at, at, at jeg oplever, at det er et, et hovedspor i Vigsabøj Lindholms samling. Den pointe, at vi alle sammen er forbundne gennem at trække vejret. Men øh, jeg synes alligevel, at han laver et nik til det, ved at citere øh, Juliana Spar. Og så synes jeg, at det var, øh, det var interessant i, øh, i en coronatid. Øh, ja, men... Øh, nu vil jeg springe til øh, et andet digt på side 32-33, som jeg håber, at I vil øh, hjælpe mig med bagefter. Den er jeg finder det lige frem her. Igennem larmen på højbroen, i dagens døende lys, forsvinder ammer i dis og regn. Et lille håb, når jeg passerer skydehøjne, og en røgsøjle stiger op i den tidlige aften. Her kan man være i fred med høj puls I Danmarks største birkeskov kan jeg virkelig mærke fugten, ensomheden og overraskelsen Da et menneske træder frem og hilser Hej, og hun er væk igen Kun lyden er grus under min hjul Alle siger, at jeg cykler meget, men ingen spørger hvorfor Og så er det min tid til at spørge jer om jeres umiddelbare indtryk
2: Må jeg med dig, Nana? Ja, øhm, jeg synes det var spændende, at øh, faktisk i forhold til det her, nu kommer du ind på sådan nærmest, øh, at det vær, der bliver trukket, nærmest bliver sådan et, synes, et universelt vær, eller sådan, at der er jo også, altså det jeg tænker med, øh, også når han øh, altså, citerer Spar, og sådan med det havde jeg også i Mente, tror jeg, øh, at hun er så optaget så af, eller det, jeg har læst til bare sådan at demokrati, og jeg tror, det jeg tænkte over, det er det, det enormt sådan, demokratiske, der ligger i, os, altså, i, i sport, eller sådan i, i sådan, det universelle, der ligger i, øh, i den bevægelse, eller sådan, man, man træder ligesom ind i, i, i den samme bevægelse, når man er i sport. Alle cykler ligesom i samme ryg, og sådan der er et eller andet som i den her repetition, som Victor anvender sig af. Øhm, Og det, øh, det synes jeg er det fine, altså sådan, simpliciteten, den måde, det bliver beskrevet på, når man så også tænker på bevægelsen, den er skrevet i, så der er sådan en fin sammenhæng, eller kontinuitet i de to, som jeg synes, øh, er rigtig fin. Ja, det tror jeg var min umiddelbare tanke. Jamen jeg tror også, jeg tænkte, altså, på bevægelsen Der
1: er ligesom om Den er ikke sådan et cykelmodus altså, det er helt sikkert mm. også et greb Men Altså den måde som, Altså vi, vi bevæger os i digtet på At vi først kommer til den der Altså højbroen Og så er vi ude Altså Først inde i byen Lidt tæt på byen Helt ud af byen Og så er der en der siger hej Og øh, den, den der bevægelse Synes jeg at man kan mærke digtet Det mm. synes jeg var lidt sjovt Det var i hvert fald Et en meget umiddelbart Træk ja. synes jeg Helt sikkert Ved det men øh, det er lidt spændende. Eller jeg tænker, er det der med det demokratiske, fordi der er jo, jeg synes, der er en, en
2: ekstremt, der er sådan en meget ensomhed ved det her jeg. Ja, Jamen, det er jeg også helt enig i. Der blev også en, altså, men, men ensomheden er på en måde... Øh, jeg tænker på, at der står, her kan man være i fred med høj puls. Og jeg tænker sådan, der står her, kan jeg være i fred. Øh, det starter ved man, men så ender det, ikke, det jo så faktisk i den her... Alle siger, at jeg cykler meget, men ingen spørger hvorfor. Så man går ligesom fra et mand til et jeg. Og jeg tænker, jeg tror, det er min, det demokratiske, var det der med, at øhm, der er ikke så langt, synes jeg, fra mand og jeg, i spor, lige i sporten, eller med cykling, mm-hmm. altså giver det mening, at, mm-hmm. at, at i bevægelsen er der noget, selve det konkrete i at cykle, er der noget sådan... Lidt universelt i, altså, øhm, og sådan. Det, det modus, man kommer ind i, når man cykler, synes jeg, er sådan øhm, noget generelt på en eller anden måde.
0: Mm. Altså, fordi vi alle sammen
2: kan cykle. Det <laughs> <laughs> kan vi jo ikke, eller ja. mange. Mm. Ja, ja. Øhm,
1: ja. klart. Men det er rigtigt nok, når man siger Tour de France, for eksempel, ikke? Altså, så er det, den her, det er de her enkeltryttere, der har den her, der, det her ego-jeg, men samtidig er det et hold. Det er det kollektive... Ja, og samtidig er det også det her felt, man ser at bevæge sig sådan organisk op ad motorvejen, og når der kommer sådan en rundkørsel, så er den der fuldstændig synkron bevægelse, der er alle de her mennesker, der cykler om det. Ja, det er den, den der koreografi i det. Ja, helt
2: sikkert. Kollektiv koreografi. Det var... Øh... Det var også det, altså det, det, for, det eneste, jeg har eller sådan, rigt, jeg har beskæftiget mig meget, meget lidt med polisi og, og sport, men jeg, jeg kan bare huske noget af det første, jeg læste. Det var faktisk Camus, øh, der skrev, har skrevet nogle essays omkring fodbold og demokrati. Og jeg tror, det er også det, den, jeg lidt tænker på, at, øh, at demokratiet opstod sådan ligesom igennem fodbolden, fordi der er en synkronitet, og der er sådan en koreografi, som alle sætter sig ind i. Øhm, og det synes jeg også, der er i den her repetition i mm-hmm. digtsamlingen på en måde. Med digtet.
0: Ja. ja, men det er jo som om, der er sådan et... Øhm, altså, når, altså, når vi snakker om sport og poesi, at øhm, jeg ved ikke, om, om I er enige, men jeg synes, jeg har oplevet, at der ligesom er nogle flere, der har lyst til at lave nogle forbindelser mellem de altså, måske kan man kalde det sportstilstand, altså det, at man dyrker fodbold, eller man cykler, eller man man spiller tennis, altså sådan, at der er at der faktisk er god skrift i i den tilstand på en eller anden måde, eller eller måske god poesi. Har jeg oplevet, at der er sådan, altså ja, jeg synes, der er noget der. Jeg vil ønske, at kunne komme med enormt mange eksempler, <laughs> men jeg tænker bare på, at jeg har læst de af mm. Æ, Rasmus Nikolaisen og Julie Sten Knudsen, og, øh, og øh, Jørgen Lets sportsdigte, og øh, at der også, jeg tror det er Chris og Guldmand som øh, som laver en, øh, deres avis, hvad søren af den her i Istiden, mm. tror jeg det hedder, mm. hvor de også har en til at sidde og skrive om øh, Øh, ja, skrive, øh, skrive poesi på, på fodbold, eller på sport, og sådan sports-sektionen, mm. er en sportssektionen af en poet, der sidder og skriver. Så det fungerer bare ekstremt godt
1: af en oplevelse. Nej. Hvorfor tror du, det fungerer så godt? Jeg ved det ikke. Altså, jo, altså sport altså og Måske er det netop poesiformen, og ikke prosaformen.
0: Ja. Jamen, det er nemlig det, jeg også tænker, fordi umiddelbart kan jeg godt få det til at give mening, det her med, at der, ligesom, der er ret meget sådan i sport, i en fodboldkamp der er ligesom, der er protagonisten og der er modstanderen og der er ligesom, der er nogen der skal bekæmpes og der er alle øh, soldaterne skulle sige, der står ude på stadion og og hæpper og sådan noget og det, der er så mange følelser i det, ikke? Altså sådan, og det samme med, med cykelsporten, det her med sådan at køre op ad bjerget og køre mod tiden, og sådan, det er næsten det er sådan nogle urkræfter man sådan er op imod når man laver det der, og så sin egen krop der skal sådan være den bedste hurtigere, stærkere, vildere sådan noget, ikke? Men hvorfor det lige så er poesi, der sådan er, kan være en god genre til at fange det, det ved jeg ikke, men det måske stiller poesien mindre krav til øhm, øhm, det ved jeg ikke til øh, altså til plot, at der skal være et plot men at det er mere sådan af stemninger mm. der kan få lov
1: til at Ja, fordi det der er med øh, poesi, altså det er, det jo ikke forpligter sig på tid, sted og karakter, men har den her nemlig, altså følelsen, den der følelse, der kan være i, i sporten, som kan blive udtrykt helt særligt med poesi, måske. Yes. Jeg famler lidt her. Men ja. Jamen,
2: man er jo, når man er dykker sport, på en sådan kropsligt tilstedeværelse, nærmest sådan lidt altså den der, man mærker sin krop på en måde, hvor man nærmest bliver sådan, man er enormt meget en del af verden, og samtidig så står man uden for den på en eller anden måde, fordi man er så meget i, ja, jeg ved det ikke, øh, i det der sådan, i og i øh, sådan, i, ja, man er så til stede, øh, og det synes jeg også, at at det er meget interessant med det her det, sådan, at, at det her man er så meget i, den, i, eller i, i digtet, at øhm, når jeg passerer skydehøjne, og en rygsøjle stiger op i den tidlige aften.
0: En rygsøjle? En rygsøjle, undskyld, ja, undskyld,
2: om ja, Det hørte, det læste jeg faktisk også, så ved ikke ja. hvorfor jeg kan. Øhm, Altså, her kan man være i fred med høj puls. Der er et eller andet modstridende også der, altså med freden og pulsen. Altså, er, eller forstår du, hvad jeg mener? Er man, mm. er man i den ro eller fred, samtidig med, at man er så kropslig sådan... Geared. Opildnet, ja. Geared. Det er interessant, synes jeg. Ja. Yeah. Men jeg synes, det giver god mening i forhold til, til digtet på en eller anden måde. Den yeah. her sådan koncentreret, sådan intuitive opmærksomhed eller tilstedeværelse. Øhm. Hvis jeg,
0: øh, fordi tiden løber en lille smule, kan jeg se, men øh, jeg alligevel skal nå det sidste, øh, et sidste spørgsmål til det, så vil jeg øh, drage jeres opmærksomhed hen på slutningen af digtet, som er, alle siger, at jeg cykler meget, men ingen spørger hvorfor. Og jeg er nødt til at høre, om, om I også hørte en Jeppe-på-bjerget-reference.
1: Eller om jeg fik... Ja. Altså, det gjorde jeg i hvert fald helt sikkert. Ja. Okay. Men jeg hørte den også enormt ironisk. Mm. Ja. Altså, en meget ironisk reference.
0: Ja. Ja, jeg tænker også, det er meget humoristisk. Ja. Men hvis jeg alligevel skulle tage den på ordet... Eller tage den på, som sådan en... Øh okay. Øh, jamen, hvorfor cykler du så meget, og så tænker jeg, hvorfor Jeppe drikker meget? om det er noget med at dulme sine sår hvis jeg lige skulle lave sådan en mm. lidt hurtig øh, ja, øh, analyse af det. Men, men det sjove ved den også, og grunden til, at jeg synes, den er humoristisk, er, fordi at jeg sidder bare som læser, og det er næsten det eneste, jeg spørger <laughs> om hele vejen igennem. Sådan, hvorfor cykler du så meget? Nej, <laughs> det passer. Det er ikke det eneste, jeg spørger
2: men jeg spørger men hvorfor om det. T- Hvorfor tror du, altså tænker du, at der er en uf- ubehag forbundet, eller sådan en anstrengelse i dækne. Er det derfor du du får den tanke? Nej, men smule. det er
0: måske netop fordi at man, at jeg både oplever sådan altså jeg egentlig faktisk bare oplever en, en form for ambivalens. Altså mm. der er ikke der er måske ikke sådan jeg cykler meget fordi jeg er, jeg er virkelig glad eller jeg cykler meget fordi jeg undertrykker nogle ting, eller sådan. det er mere bare sådan en åh, den fornemmelse af at cykle eller sådan at være der i den her natur Og sammen med min krop på den måde Den gør bare noget mm. Mm. Og det er nogle gange Ensomheden den fremkalder Og andre gange så er det lyksalighed Og det er i sig selv bare
1: Men ikke mindst tænker jeg at det den fremkalder Det er en skærpet sansning Ja god det synes, at det virker til. Helt sikkert At være i det modus ja. Er sådan en skærpet Sansning af verden Yes Helt sikkert
0: Virkelig god pointe. Ja. Alright, men, øhm, men øh, det tror jeg, jeg vil øh, være det. Øhm, så vil jeg slutte af med at læse det sidste digt på side 83, som et passende lille nik til at afslutte vores første program her. Øhm, kommer her. Intet er dit, alt er til låns, står der på asfalten ved dides begyndelse, zonen står lavt mens dagen forsvinder. En mulighed findes her ved intervallets begyndelse. Bliver det tydeligt, at jeg ikke ejer årstiderne, bølgernes veje, skulpen, at jeg bare låner et lille hjørne af al den her uendelighed?
2: Jeg vil bare lige sige, at det er så dejligt lige at at nogen skriver om den natur, som man faktisk... Øh, nu, jeg tror, at alle er rimelig trætte af at træde rundt i Københavns gader <laughs> og gå de samme ruter og den der... Altså, det er dejligt, at nogen øh, beskæftiger sig med øh, Ammerfældet og med øh, bynatur, og det gør bare, at jeg glæder mig til at gå hjem. Og sådan... Ja, det synes jeg bare lige var... Øh, det tænker jeg bare lige over mm. med den digsamling. Mm. Fed digtsamling mm.
1: Fed digtsamlinger øh, Ja, <laughs> Aldrig, tre Aldrig, ja.
2: Ja. Øhm, ja Jamen, det var vel det Vi havde for i dag Kirsten, Mia og jeg øhm, Vi har jo Gennemgået tre Meget forskellige øhm, Men lige interessante Digtsamlinger øhm, Og det her format med at vi gennemgår tre nyudgivelser eller nyligere udgivelser af nordisk eller primært dansk poesi, jamen det er ligesom det format I kan forvente fremover og vi gør det jo simpelthen for at give en lille introduktion eller en oplysning om hvilken poesi man skal holde øje med Ja, så mere er der ikke at sige end du har lyttet til Absalon Radio det her var vores første program af vores public poesiservice med Poesiens Bus vi kommer tilbage igen snart og indtil da så er det bare at følge Bus på Instagram og på Facebook og selvfølgelig Absalon Radio som også er på Instagram og Facebook og vi hører os ved. Ud og købe nogle digte støt jeres lokale øh, boghandler. <laughs> ha det godt.